0: Verliebt, Verlobt, Verheiratet Der Wonder Wedding Hochzeitspodcast Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer ähm, neuen Folge vom Wonder Wedding Hochzeitspodcast Verliebt, Verlobt, Verheiratet Ich bin Kevin und mir gegenüber sitzt äh, Vanessa Hi Vanessa, wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's gut. Und wie geht's dir?
0: Auch, ich kann mich nicht beklagen. Ich habe äh, gehört, wir sind jetzt schon drei Monate mit dabei hier mit unserem Podcast. Wir haben 14.
1: die 14. Folge. Richtig,
0: genau, die 14. Folge. Und äh, ja, wir sind quasi Ende November, Anfang Dezember gestartet. Da kamen die ersten Folgen und jetzt sind es mittlerweile 14. Wobei die erste kann man so ein bisschen ausklammern. Die war äh, nur so ein kleines <lacht> Intro. Und äh, ja, wir freuen uns, dass das so gut angenommen wird. Wir freuen uns über die Bewertungen, die wir hier bei Spotify und äh, bei Apple Podcast bekommen haben. Und äh, ja, wir freuen uns wenn wir euch da ein bisschen Inspiration... Vielen
1: Dank für jedes Abo.
0: Ja, vielen Dank. Wir, ja, wir freuen uns, wenn wir euch da ein bisschen Inspiration geben können und äh, euch äh, ja, bei der Hochzeitsplanung ein bisschen unterstützen und vielleicht dann... Ja, jetzt schickt das Ganze gerne mal an eure Freunde, die vielleicht auch jetzt verlobt sind äh, oder bald heiraten. Und äh, dass wir noch mehr Menschen erreichen, wenn euch dieser Podcast denn
1: gefällt. Von dem wird es ja jetzt ein bisschen mehr geben, weil wir hatten ja Weintiedstag, ein paar mehr Verlobungen gab es bestimmt in eurem Freundeskreis, jeder kennt wen. Also einfach mal weiterempfehlen, wir würden uns freuen. Äh, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema DJ oder Band. Wichtiges Thema, sollte früh geklärt werden, denn gerade diese Künstler sind schnell ausgebucht.
0: Hochzeitsmusik ist natürlich so ein Thema, das sind äh, zwei. Ja, zwei kommen ja andere Philosophien, DJ oder Bär, das sind unterschiedliche Voraussetzungen, auch ein unterschiedlich Kosten oder unterschiedliches Budget, was man da beleuchten könnte. Wir gehen mal auf die unterschiedlichen Vor- und Nachteile ein, wie sie jetzt ähm, de facto mal so da sind. Ähm, muss natürlich jeder auch selber für sich entscheiden, ähm, was, äh, ja, welche Punkte ähm, einem da wichtiger sind ähm, und welche Nachteile er vielleicht hinwegsehen kann und äh, wo die Vorteile überwiegen. Nun als kleiner Einstieg. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, dass wir beim im Vergleich jetzt Alleinunterhalter mal so außen vor lassen. Wir reden jetzt wirklich über DJs, die quasi mit Mischpult ähm, oder Laptop arbeiten und die Songs quasi auflegen und Bands mit mehr als zwei oder drei Personen, wo halt wirklich eine Band auf der Bühne steht und äh, kein Alleinunterhalter.
1: Das macht natürlich schon den ersten großen Unterschied aus. Äh, ein DJ ist alleine, eine Band sind mehrere Personen. Das schlägt sich auf das Budget aus. Da aus diesem Grund ist ein DJ in den meisten Fällen äh, günstiger, also eher was für kleinere Budgets oder ja, also ist sowieso je nach Vorliebe. Aber wer aufs Budget achten sollte, äh, wird sich da wahrscheinlich eher für einen DJ entscheiden werden.
0: Aber genau, es hat zum Beispiel unterschiedliche Gründe. Gerade bei einer Band ist es so, dass da nicht nur ein Song ähm, ausgewählt wird und äh, der vielleicht geremixt wird und auf Play gedrückt wird, sondern die Songs werden teilweise über Wochen äh, einstudiert, äh, geübt, geprobt, dass so die unter unterschiedlichen Instrumente müssen ja beherrscht werden und in dem Zusammenhang ist es dann eben so, dass ähm, da natürlich auch mehr Herzblut und Leidenschaft auch hintersteckt. Man ist eben, man ist eben nicht eine Person, man ist zu Dritt, zu vier, zu fünf. Man hat meist mehr Equipment, gerade wenn man so ein Schlagzeug aufbauen muss und äh, transportieren muss. Bei der Gitarre geht es noch ein bisschen leichter und bei einem Mikrofon für Gesang. Aber das ist einfach so die Gründe, weshalb man einfach sagen muss, eine Band ist da schon teilweise auch wesentlich teurer als, eine, als ein DJ. DJ. Hat aber dafür andere Vorteile.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ähm, bei der Akustik muss man darauf achten, zum Beispiel bei einer Band ist es ziemlich wichtig, wie die Akustik der Location ist. Äh, beim DJ, der kann das noch ein bisschen regeln, indem er die eine Box lauter steht, die andere leiser, den Bass hoch und runter regelt. Das Ganze wird bei einer Band ein bisschen schwieriger. Natürlich, äh, durch Verstärker lässt sich da auch einiges regeln, aber auch da sollte sich zumindest die Band nochmal die Location anschauen, äh, anschauen und äh, gucken, wie das für sie machbar ist, wie, was sie einrichten müssen, damit sich das Ganze am Ende auch gut anhört.
0: Aber nicht nur die Akustik ist entscheidend bei der Wahl, ob DJ oder Band, sondern eben auch, welche Location vorhanden ist und wie viel Platz diese Location dann tatsächlich halt auch hat. Weil eine Band aus mehreren Mitgliedern hat natürlich Platz, um sich irgendwo zu platzieren und meist auch nicht wenig. Und äh, im Idealfall ähm, davor dann natürlich noch eine schöne Tanzfläche, vielleicht auch noch eine kleine Erhebung, dass wirklich so eine kleine Bühne ist, um dann diesen Fokus dann eben auch auf die Band zu setzen. Das ist, ähm, ja, da braucht man eben Platz, äh, wesentlich mehr als ein DJ, der notfalls irgendwie auch hinten an der Seite in der Ecke sich platzieren kann mit seinem DJ-Pult, der nicht so groß im Mittelpunkt stehen muss und äh, auf einer Bühne stehen muss vor den Menschen, sondern dass das Ganze quasi eben auch irgendwie dezent auch von der Seite aus. Ähm, abspielen kann oder dann Ganze quasi dann bespielen kann. Genau das ist bei der Band eben anders. Und
1: ein weiterer äh, Unterschied, ein weiterer Vorteil für den DJ, würde ich behaupten, ist die Songauswahl. Äh, ein DJ hat natürlich viel mehr Lieder parat, äh, gerade auch in Seiten Internet, Spotify, als eine Band. Eine Band kann nur eine gewisse Anzahl von Songs einstudiert haben, äh, im Repertoire haben. Das sieht beim DJ anders aus. Der kann sich da eins raussuchen und es Abspielen. Also da ist natürlich bei der Songauswahl pro DJ.
0: Das liegt aber eben auch daran, dass bei der Band, wie du schon sagtest, die Songs auch eben einstudiert werden müssen. Die haben meistens so ein Repertoire von 100 bis 300 Songs, wo aber auch alle gängigen Songs, vielleicht auch die neuesten Charts, Hits, dann auch schon mit dabei sind. Aber eben auch die ganzen Klassiker, die man so kennt. Und es ist ohne jetzt mich so zu weit aus dem Fenster legen zu hören, Es sind ja doch immer die gleichen oder die ähnlichen Songs, die bei Hochzeiten dann auch gespielt werden, die jeder hören möchte, ob das jetzt die Songs aus den 80 er 90ern sind ähm, oder eben auch irgendwie 2000er ähm, und ja, die jetzt halt von heute. Das sind ja so, ein, man, man hat so ein gängiges, gängiges Songauswahl, die dann irgendwie da ist und ähm, die wird von der, von der Band genauso äh, abgespielt wie, oder performt wie anderen. Gerade, ja, was halt ein bisschen Unterschiede, wo Unterschiede geben könnte, ist eben beim, beim Genre, äh, gerade bei elektronischer Musik, Hip Hop, Rap und so weiter, ist es natürlich meist schwieriger für Bands, die dann so darzustellen, wie man sie eben kennt, weil dann eben auch ja eben viel lang viel elektronische Musik eben eingespielt wird. Gerade bei Dance Hits und House ist es manchmal, äh, da ist ein DJ dann schon im Vorteil.
1: Ja, bei den Liedwünschen äh, kann man sagen, es ist 50-50. Natürlich kann eine Band auch auf Liedwünsche eingehen. Sie haben, wie du sagst, schon ähm, die bekannten Klassiker im Repertoire, aber natürlich nicht alles. Und da ist der DJ dann im Vorteil, ähm, weil er ja die meisten Sachen sich raussuchen kann und sie am passenden Zeitpunkt mit einspielen kann. Also er hat ja einen Ablauf, er reagiert auf die äh, Hochzeitsgesellschaft wie die Stimmung ist, wie voll die, die, die Tanzfläche ist und reagiert da auch und spielt dann die Liedwünsche passend zum passenden Zeitpunkt mit ein.
0: Was man auch machen kann, ist eben bei der Einleitung natürlich auch schon gewisse Lieblingssongs abzufragen, dass dann der DJ, die dann dementsprechend direkt vor Ort oder dann schon parat hat, das geht, kann man natürlich eben auch an eine Band weitergeben, sprich wenn ihr... Ähm, wenn es gewisse Songs gibt, die euch mit dem Bräutigam oder mit der Braut verbinden, die auf jeden Fall nicht fehlen sollten, ähm, bietet sich das an, sowas dann frühzeitig zum Beispiel auf einer Antwortkarte oder auf einer Musikwunschzettelkarte ähm, oder Wunschzettelliste ähm, quasi schon auszutauschen, das dann frühzeitig mit der Band zu kommunizieren. Oder über die Trauzeugen halt auch, wenn es eine Überraschung für die, für die Braut und äh, Bräutigam werden sollen, dass dann die Band da vielleicht drauf schon mal auch eingestellt ist und diesen Song dann vielleicht mit ins Repertoire nehmen kann oder zumindest für den einen Abend dann einstudieren kann. Das wäre auch nochmal eine Alternative, äh, um da dann auch ähm, ja, als Band dann solche Lieblingssongs oder irgendwie geheime äh, ja, Dein-Song-Verbindungen quasi dann eben auch performen zu können.
1: Je nach Geschna Geschmack äh, haben wir noch einen weiteren Punkt, ob man es jetzt gut findet oder schlecht findet. Ist es, es gibt beim DJ keine Pausen. Bei einer Band müssen natürlich Pausen eingehalten werden. Es ist anstrengend zu musizieren. Ähm, die Bandmitglieder müssen zwischendurch auch mal auf Toilette oder was trinken. Da müssen kleine Pausen gemacht werden. Der DJ kann einfach ein paar Lieder vorplanen und in der Zeit dann zur Toilette gehen oder was trinken. Das kommt aber auf den Geschmack an, ob man das, manche mögen es ja auch, wenn es dann Ruhezeiten gibt und es Tanzzeiten gibt. Ähm, das bietet natürlich eine Band äh, automatisch, da sie Pause machen müssen. Ein DJ müsste das künstlich einspielen, ist kein Problem, aber es muss halt beim DJ nicht sein, da ja alles im Vorfeld vorausgeplant werden kann, die nächsten zwei, drei Songs das ist kein Problem. Also da kommt es ganz auf den Geschmack an, wie man sieht, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist für DJ oder Band.
0: Es bietet natürlich eine gewisse Struktur, wenn man sagt, es gibt diese Tanz- und diese Ruhezeiten, gewisse Ablaufpläne. Man kann zum Beispiel sagen, die Band spielt jetzt hier eine halbe Stunde, drei Viertelstunde, gibt, gibt Gas, alle gehen mit, weil die natürlich dementsprechend auch motiviert werden von, von der Band, von den Musikern, von, von dem F Leader der Band. Ähm, und wenn es ein bisschen ruhiger ist, und jetzt, dann kann man es dann zum Beispiel Spiele mit einstreuen, ähm, die dann einfach ähm, ja, mit Hintergrundmusik begleitet werden, mhm. dass man da schon so eine Mischung hat und dann weißt du, okay, nach diesem Spiel ist jetzt vorbei, jetzt kommt noch die Hochzeitzeit und dann geht, legt die Band wieder los und alle sind wieder heiß und geben dann eben halt auch Gas in dieser Zeit, wo diese Band dann halt eben spielen und du hast halt nicht diesen, dadurch, dass ein DJ natürlich die ganze Zeit spielt, und die ganze Zeit irgendwie versucht, die Menschen auf die Tanzfläche zu holen, natürlich aber auch irgendwie ein bisschen das, die, die, die Programmpunkte berücksichtigt. Ähm tanzt natürlich nicht jeder zur, zur, zur Gleichzeit, weil jeder nimmt sich dann individuell seine Pausen, wie er sie gerade haben möchte. Wenn man jetzt aber so eine Band hat, die schafft natürlich eine Struktur, weil die gibt jetzt, die spielt jetzt gerade ihre halbe Stunde oder ihre 45 Minuten, bevor sie dann wieder eine kleine Pause macht und dann bin ich natürlich da. Dann mache ich nicht jetzt meine Pause und ruhe mich aus, sondern ich bin da und ich bin der, der auf der Tanzfläche da Vollgas gibt und ruhe mich dann aus, wenn die Band quasi mit ihrem Programm, mit dem Ablauf, mit der Struktur diese Pause vorgibt, So, dass quasi dann hat dann alle auf der Tanzfläche und sind dann alle von der Zeit weg, wenn es dann eben diese, diese kleine, Pause, kleine, kleine Pause gibt.
1: Ja, auch gibt eine Band natürlich äh, eine schönere Schauspektakel, sag ich mal. Sie, sie stehen da gemeinsam vorne, man sieht sie die ganze Zeit. Äh, sie haben Blickkontakt zu, den, zu der Hochzeitsgesellschaft, sie motivieren, sie heizen an, ähm, sie gehen vielleicht auch auf einzelne Personen der Gesellschaft äh, ein ziehen sie auf die Bühne oder sie machen halt eine fantastische Show, was halt beim DJ nicht der Fall ist. Also eine Band ist da natürlich schon ein größeres Entertainment als ein DJ, muss man sagen. Ja,
0: kann eben auch ähm, interaktiver an in Erscheinung treten. Man, man kann mit dem Publikum oder mit der Gesellschaft äh, Interaktion zeigen, egal wie du jetzt gerade sagtest. Irgendwie wird auch jemand auf die Bühne geholt und darf da mal was ins Mikrofon singen, eine spontane Karaoke-Session oder eben auch, wenn man Spiele macht, so Trommelwirbel oder einen gewissen wunsch für den Sieger oder dieses, wenn jemand einen schlechten, schlechten Gag macht, dieses äh, ja. als mit einem. Mit
1: für den, den Lacher.
0: Für den Lacher, genau. Gerade so bei Reden das ist das natürlich eine coole Sache. Und was natürlich auch nicht zu verachten ist, ist die Band ist natürlich äh, flexibel. So, man hat vielleicht einen, einen Leadsänger dabei, man hat eine E-Gitarre dabei, einen Bass, ein Schlagzeug, vielleicht noch eine Trompete oder einen Saxophonist und die können natürlich dann auch solo beim, beim beim, ja, zum Beispiel parallel beim Essen auftreten, dass man eben sagt, okay, ich habe hier einen schönen Saxophonist oder zum Empfang, der dann beim Sektempfang im Hintergrund spielt. Das ist natürlich auch nochmal was, was so ein DJ natürlich nicht liefern kann. Der hat dann eine Playlist, die parallel beim Essen läuft und irgendwie im Hintergrund läuft und ruht sich in der Zeit vielleicht auch schon aus, bevor es dann richtig losgeht. Ähm, aber da ist natürlich schon cool, wenn dann irgendwie ein Saxophonist oder ein Trompetenspieler irgendwie noch nochmal Solo vielleicht ein paar Sachen machen kann.
1: Ja, natürlich, das ist ein Punkt, äh, das ist aber natürlich von Band zu Band unterschiedlich. Nicht jede Band hat einen Saxophonist oder einen Trompetenspieler. Ähm, da muss man halt schauen, dass man für die Randzeiten trotzdem eventuell, eventuell auch einen DJ parat hat oder halt eine Playlist, ähm, die dann gespielt wird, gerade zum Empfangen, zum zum Reinkommen, wenn die Gäste kommen oder auch zum Ende der Veranstaltung, dass es nicht ganz still ist, wenn die Band schon abbaut und äh, sich von dannen macht, sondern dass da trotzdem noch im Hintergrund ein bisschen Musik läuft. Also da muss man darauf achten. Natürlich eine Band hat auf jeden Fall wahrscheinlich eine CD dabei, wo auch passende Musik ähm, für den Hintergrund drauf ist aber das sollte man ähm, auf jeden Fall im Kopf haben, dass die Band aufbauen muss, dass sie abbauen muss, bevor sie wieder abreißt und dass sie eventuell nicht schon von Anfang an, vom Empfang an, ähm, voll Gas gibt.
0: Ja, ich, bei dem Punkt ähm, möchte ich jetzt den DJs nicht zu nahe treten, aber es ist, äh, als Band es ist es natürlich eine, eine höhere Einstiegshürde, um als Band zu performen. Das heißt für eine Band, bis sie dann irgendwann mal auf der Bühne stehen, das ist es ein längerer Weg, das heißt, sie müssen sich finden, untereinander abstimmen, sie müssen die Instrumente beherrschen, sie müssen die Songs einstudieren, sie müssen ihre Bühnenshow einstudieren, untereinander äh, abstimmen, Man, die kennen sich natürlich dann auch gut und können dann auch, ähm, sind dann so, sind dadurch natürlich auch wesentlich professioneller, ähm, also sind können, können wesentlich professioneller sein als äh, DJs, weil es gibt beim DJs, draußen, es gibt ein paar, ähm, deshalb möchte ich jetzt nicht den DJs zu nahe treten, aber es gibt viele Hobby-DJs, die das Ganze irgendwie halt nebenbei machen, ähm, mit dem Laptop dann auflegen und die machen das auch sehr gut und auch gut, aber das kann man natürlich nicht vergleichen mit einer Band, die, wo der Prozess natürlich viel, viel höher ist um dann auf der Bühne zu stehen. Das macht das Ganze natürlich dann meist auch ein bisschen professioneller. Es gibt auch sehr professionelle DJs, ähm, diese be bewegen sich dann am Preislich auch schon im ähnlichen Rahmen wie eine Band, wenn es wirklich mit irgendwelchen Pro, richtigen Pro geht. Es ist ja halt dann eine Mischung, eine Frage des Budgets und eine Frage von den Ansprüchen, die man halt auch hat. Es gibt ähm, nicht jeder hobby dj macht schlecht, weil die machen das auch mit voller Leidenschaft, ähm, aber eben nicht so intensiv, wie es jetzt ähm, zum Beispiel eine Band macht, weil der Prozess einfach viel länger dauert.
1: Ja, natürlich, eine Band muss sich regelmäßig treffen, sie müssen zusammen üben. Sachen einstudieren, das hat ein DJ nicht. Ein DJ, natürlich hört er wahrscheinlich in seiner Freizeit auch Musik, aber er muss sich nicht jede Woche dahinstellen und sich alles anhören und zusammenstellen. Das sieht natürlich bei einer Band ganz anders aus.
0: Was auch nochmal schwieriger ist als Band, ist die Lautstärke zu regulieren. Siehst du, machst du einfach lauter, leiser auf deiner, auf deiner Anlage. Ich meine, die meisten Bands spielen auch mit Anlage, haben wir noch einen Equalizer und, und so einen so Mischpult, wo dann auch nochmal gesteuert wird, wie hoch und wie tief die Töne sind, dass das alles eben passt, auch gerade beim Thema Akustik, was wir vorher eingangs schon mal erwähnt haben. Aber ähm, so ein Schlag, es sind natürlich Instrumente, die man dort spielt und die Instrumente machen sowieso schon mal einen Grund. Äh, Geräusch, ich will jetzt nicht Lärm sagen, <lacht> aber sind, wir haben eine <lacht> Grundlautstärke und ich sage mal so, wenn man Schlagzeug spielt, das Schlagzeug macht immer einen Sound und gerade am Anfang, wenn es vielleicht noch ein bisschen ruhiger zugeht ähm, als Hintergrundmusik zum Essen oder während Spielen oder während äh, die Hochzeitsorte angeschrieben wird oder wann auch immer, so ein Schlagzeug ist immer gleich laut. Äh, die Verstärkung kann man dann ändern, sprich wie viel davon in die ähm, in die Boxen gehen, wie für nicht, aber dieser Lärm ist erstmal da und bei Gitarren oder der Sound und bei Gitarren und Bass ist es ähnlich, dass es dadurch natürlich auch Probleme geben kann, das Ganze schwerer zu regulieren, weshalb viele Bands dann natürlich auch nochmal auf so eine, auf so eine ja, Playlist zurückgreifen oder eben auf einzelnen wenn ein Solo-Saxophon ist, dann äh, spielt ähm, während des Essens oder einfach nur Gitarre, eine Akustikgitarre gitarre mit äh, Gesang zum Essen parallel, was auch nochmal ja, anders Anders wirkt als ähm, jetzt, wenn man in voller Kapelle aufgetreten wird.
1: Ja, ich denke, wir haben euch ähm, heute einen guten Einblick geben können in die Vor- und Nachteile für und äh, für einen DJ und für die Band oder doch dagegen ähm, ein paar Punkte mit auf den Weg gegeben, um euch besser entscheiden zu können.
0: Wir fassen euch das Ganze auch nochmal zu einem Blogartikel zusammen. Den könnt ihr bei uns auf der Website anschauen, durchlesen und auch teilen. Geht da einfach mal auf unsere Website www.wanda-wedding.eu und klickt euch da gerne mal durch. Da haben wir dann auch nochmal eine Checkliste in unserem Hochzeitsplaner, was ihr da bei der Auswahl des Dienstleisters beachten solltet, welche Fragen ihr vielleicht stellen solltet. Schaut auch da gerne noch mal vorbei. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bewertet. Und vielleicht auch an unsere Freunde schickt, damit wir, wenn wir jetzt die ersten drei Monate geschafft haben, auch die nächsten drei Monate und vielleicht dann auch noch auf die nächsten Jahre, damit wir weiter wachsen und immer mehr Menschen erreichen können und euch dann bei der Hochzeit, nicht nur euch, sondern auch eure Freunde bei der Hochzeitsplanung unterstützen können und dürfen und euch da auch nochmal auf diesem audiovisuellen Weg Inspiration bieten können.
1: Folgt uns auch gerne auf Instagram und ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Ciao, ciao.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal.